0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en nuestro segundo capítulo de nuestro video podcast Íconos del Wellness de bésica Estamos muy contentos con los resultados que tuvimos en nuestro primer video podcast con nuestra invitada Fer, pero ahora tenemos nuevo tema, nuevo invitada y ahora tenemos a una nutrióloga especialista en cuidado de la piel, Y me da muchísimo gusto recibir aquí con nosotros a Monse Barjau. ¡Bravo! ¡Bienvenida, Monse! Hola, amigos de yo Encantada de estar aquí presente con ustedes el día de hoy para compartir toda esta información y herramientas que pueden servirnos para complementar esta parte de resultados en nuestros tratamientos con el poder de la nutrición. ¡Perfecto! Y justo para arrancar de lleno, me gustaría lanzar Una pregunta al aire. ¿Tú eh, cuántas personas creen que realmente cuidan lo que comen para ver resultados en la piel? Porque se dice mucho de eh, comer bien para sentirme bien, para estar fitness, para eh, eh, verme muchísimo mejor, pero realmente ligan esto con el órgano más grande que es la piel. ¿Por qué crees que sea esto, Monse? Pues mira, creo que es mucho por falta de difusión, Hay muchísimas investigaciones recientes, sobre todo en cuestión de anti-aging, pero no hay tanta difusión para la población en general. Nos quedamos muchísimo con estas super investigaciones y no las difundimos a un nivel general, no las bajamos a a esos tecnicismos médicos. Tenemos que bajarlos y aterrizarlos para que la población pueda entenderlos y justamente ellos tener esta conciencia y hacerse responsables de la salud de su piel. La piel, como sabemos, es el órgano más grande de nuestro cuerpo y la piel nos habla. Nos habla muchísimo de cómo está nuestra salud por dentro. Entonces, si la piel se ve afectada por cualquier cuestión, es porque hay algo dentro de nosotros que metabólicamente o en cuestión hormonal o en cuestión bioquímica, etcétera no está funcionando bien. Entonces, es esta parte de que en general en México la salud eh, y la cuestión nutricional tendría que tener como más eh, difusión en general, más accesibilidad para las personas eh, y nosotros no empezamos a tratar un problema hasta que ya se convierte de verdad en una crisis, ¿no? Entonces, no eh, nos cuidamos a nuestros 20, a nuestros 30, no, nos queremos cuidar ya hasta los 50, ya hasta que nos salen líneas de expresión, ya que tenemos las estrías, la flacidez, etcétera, En lugar de prevenir. Es esta cultura de prevención yo creo que lo que hace falta. Correcto lo que comentas, no, no tenemos esa cultura, casi siempre asociamos la nutrición con quitar nutrientes, o sea, me quiero sentir mejor, o me, o me quiero más bien ver mejor, quiero que, eh, que, eh, quedar en una talla más pequeña a la que soy, y entonces quito alimentación, pero todo me enfoco siempre a la estética corporal, pero realmente la nutrición, como tú dices, es general para evitar un sinfín de problemas, llámese de la piel y justamente de la salud. Entonces, qué bueno que te tenemos hoy aquí, porque ahí sí, así vamos a poder resolver todas las dudas que tenemos y además eh, que justamente el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel, como tú lo dices, nos manda señales de que algo no está bien. Y justamente vamos a platicar de cómo podemos detectar esas señales y cómo podemos hacer que esta prevención llegue a todos y que sea, como tú dices, digerible, entendible para todos. Así es, y yo encantada de compartir toda esta información aquí con ustedes, mis amigos de Bestia. Perfecto. Monse, te seguimos en tus redes sociales y sabemos justamente lo apasionada que eres por el cuidado de la piel y cómo utilizas las plataformas digitales para dar este mensaje, pues, a todos los que somos tus seguidores. Pero dinos, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo, cómo empezaste tú a hacer, eh, pues, todo este cuidado de la piel y toda esta nutrición? Fíjate, Lili, que yo me tengo que remontar para contestarte esta pregunta hasta mi infancia. ¡Wow! Este, el cuidado, la verdad es que el cuidado de la piel o esa, ese interés por todo este mundo del de skincare comenzó desde que yo tenía unos ocho años. Este, yo siempre acompañaba a mi mamá a todos sus tratamientos en spas. A ella le encantaba, este, siempre ir los fines de semana a que le hicieran faciales, tratamientos con láser, masajes, etc. Entonces, yo soy su única hija este y y me llevaba, ¿no?, a todos lados. ¿Con quién dejo a la niña? No, pues mejor me la llevo. Entonces, a ver, yo me voy a hacer mi tratamiento de láser, pero pues igual y a ti que te hagan un hidratante, o un masaje, o una envoltura de chocolate, ¿no? Y yo me divertía, y era tan increíble esta parte del mundo del spa, y entonces desde ahí empezó. Después, este la verdad es que vengo de una familia que se interesa mucho por los hábitos saludables, sobre todo mi papá es, una persona que siempre cuida muchísimo la salud este, y y el estar informado para él es súper importante todos los días de, trata de, de aprender cosas nuevas y enfocarse mucho en salud entonces eh, yo veía muchos programas con mi papá sobre acerca de salud ¿no? documentales este entrevistas súper importantes con doctores etcétera sobre todo había un programa Eh, que se llama Saber Vivir, de TV Española, que le encantaba ver. Yo lo veía mucho de niña. Ahí empezó mi interés y de ahí mi mi motivación para estudiar nutrición después. Y después de la carrera de nutrición, yo hice algunos certificados internacionales de nutrición deportiva, de la FIFA. Me especialicé en esta parte clínica. Fui educadora en diabetes, hice mi certificación de educadora en diabetes. Y después de estudiar todo esto, justamente cuando estaba yo viendo toda la parte de educación en diabetes, me di cuenta de la importancia de la piel, sobre todo en pacientes con diabetes, ¿no? Todas las alteraciones que existen por esta enfermedad. Y y en general, en en la licenciatura, estuve viendo toda la la relación que hay entre intestino, cerebro y piel. Es un eje súper importante, de verdad. Eh, por todas las eh, comunicaciones que hay entre estas neuronas que existen en el intestino, que es nuestro segundo cerebro, y la comunicación entre la microbacteria intestinal y cutánea. Todo va relacionado. Entonces, este, de ahí dije, bueno, pues si ya me gusta, y la verdad este, siempre tengo, he tenido esa cosquillita por saber más en cuanto a la piel, pues me voy a aventar la parte ya profesional de la cosmetología. Y así fue como nació Nutre tu piel, que es este proyecto súper bonito que llevo ya desde hace como cuatro años, ya estamos por cumplir los cuatro años, de unir esta parte de la cosmetología con la nutrición. Y sobre todo se nota obviamente que eres una apasionada del tema y cómo lo concretas y lo redondeas perfecto de cómo todo empieza eh, por lo que nos llevamos a la boca, por tener buenos hábitos, por eh, tener una nutrición adecuada y sobre todo tener un estilo de vida saludable. Me llama mucho la atención cómo desde niña te fueron llamando la atención todos estos temas y siempre lo he dicho, ¿no? que el conocimiento te da poder. Y de ahí tú haber elegido esta pues, hermosa profesión como, como, como un estilo de vida y como un plus que te da el conocimiento de los nutrientes, más aparte en tener eh, una profesión como también lo es la cosmetología, bueno, pues creo que redondea perfecto tu proyecto. Y mi pregunta siguiente es, ¿cómo justamente tu estilo de vida, eh, tus hábitos, pueden llegar a modificar ahora tu skin care? O sea, ¿cómo todo viene de dentro hacia afuera? Comúnmente la gente lo empieza de fuera hacia adentro. O sea, ¿qué me pongo para que se me quiten esta eh, pigmentación que tengo? ¿O tengo acné? ¿O tengo una piel alípica? ¿Qué me pongo? ¿No? A- acuden con nosotras como cosmetólogas o como cosmiatras o incluso a un dermatólogo, pero no acuden a una nutrióloga para que les diga qué pueden comer para verse bien. Entonces, ¿cómo, ¿cómo modifica esto tu skincare? Pues mira, es algo que yo repito constantemente en mis clases, hasta sí. que soy maestra de cosmetología facial. Es algo justamente que quiero cambiar el chip del mundo de la cosmetología, ¿no? Mientras tú eh, tengas un rango más eh, eh, amplio en cuanto a los profesionales de la salud que están tratando esa piel, mejores resultados vas a tener. Como lo acabas de mencionar, no nada más es el serum de vitamina C. ¿no? Que me voy a poner en el día y en la noche y mis antioxidantes sobre la piel. No sirve de nada eso si tú no tienes fuentes ricas de vitamina C en tu dieta o precursores de colágeno en tu dieta. Y un precursor, digo, ahorita que estamos mencionando la vitamina C, el mejor precursor de colágeno es la vitamina C. Entonces, para todas esas cosmetólogas que quieren justamente tener esta fuente, este... Eh, mágica, que, que las lleve a resultados súper exitosos, empiecen por asesorías de alimentación. Y, y trabajar a nuestros pacientes, eh, te digo, con, con varios profesionales de la salud, les va a garantizar resultados súper exitosos. Entonces, eh, por ejemplo, ustedes que manejan la parte de, de toda la aparatología, ok, sí, tu tratamiento con radiofrecuencia no este o, o lo, el tratamiento que te vayas a hacer pero siempre estar de la mano de un especial eh, de un sí de alguien especializado en el tema de nutrición de medicina estética de dermatología etcétera totalmente de acuerdo contigo porque siempre que hacemos una que llegan a nuestra cabina que hacemos una historia clínica de primero obviamente el deseo de nuestros clientes pero también saber cómo vienen y justo es incluso nosotros siempre recomendamos que acudan a hacerse todo un estudio, análisis clínicos para ver qué deficiencias tienen. Y dentro de esas deficiencias pues se ven todas las deficiencias de vitaminas, de minerales, cómo te encuentras por dentro para saber si si en lo que yo te voy a aplicar exógeno te va a ayudar porque de nada sirve que yo te esté aplicando, como bien lo dices, algún tratamiento, algún tipo de, de onda o de modulación si no te vas a atender por dentro, si no sabemos cómo estás. Entonces, sí, obviamente, nuestro eh, deber ser es hacer una historia clínica completa con hábitos y, sobre todo, si tenemos unos análisis en mano, pues mucho mejor ya interpretados, obviamente, para saber qué deficiencias tiene. Claro, porque nosotros podemos hacer muchísimas cosas en cabina, sí, este, utilizando aparatos eh, de alta gama, como lo son los de Vesica, sí. pero si las personas no llevan unos eh, hábitos día a día que de verdad los lleven a alcanzar los objetivos que ellos tienen, nosotros podemos ser maravillas, pero dentro de 15 días que regresan a la cabina van a estar igual que como llegaron, ¿no? Fíjense toda la razón. Sí, es, es muy importante relacionar esta parte del skincare o de la parte estética, pero en realidad, ¿cómo estás tú por dentro? O sea, el primer paso es cómo, cómo estoy cómo me alimento, si tengo todas, mi mi cuadro perfecto de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, todo lo que que complementa para yo poder complementar por fuera, ¿no? Siempre es importante de dentro hacia afuera para ya después ver qué puede venir a complementar o simplemente, pues, a veces, como les menciono, el el tener tu piel humectada nos ayuda mucho a retener los nutrientes que yo tengo por por dentro, ¿no? Ahora, ¿cuál sería tu rutina infalible? O sea, ¿cuál dirías... eh, yo haría esto siempre, sé perfectamente que cada ser humano es complejo y que tenemos, obviamente, yo como les digo, no es una receta de cocina. Nuestro mejor protocolo, prot- prot- ay, nuestro mejor protocolo es justamente la piel de mi cliente, o sea, en, en sí, no una receta de cocina. Pero siento que dentro de todo eso, ¿cuál sería así como que tu rutina infalible? Ok, pues bueno, eh, vuelvo a lo mismo, todo el tema de, de nutrición. todo el tema de de suplementación y y eso que me va a ayudar en mi cuerpo, en mis rutas metabólicas, a ser bien aprovechado. Quiero recalcar mucho, por ejemplo, el consumir fuentes ricas en antioxidantes, polifenoles, eh, tener una microbiota intestinal lo más saludable posible para que también la microbiota cutánea esté en su... eh, Lo más óptimo que se pueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que hago es consumir probióticos y prebióticos que justamente van a incrementar este rango de bacterias buenas, de bacterias que me van a ayudar a estar saludable. Sí. Este, consumir muchísimas fuentes de antioxidantes. Este, y por ejemplo, el té matcha. El té matcha es buenísimo, ¿no? Eh, el cúrcuma, ¿no? Una golden milk siempre por las noches. Esa no voy a faltar, es de rutina. Eh, eh, evito consumir lácteos. Normalmente las leches que yo consumo son vegetales. Okay. Y los lácteos que trato de consumir precisamente son fermentados. Justo para darle esta, este punch a mi intestino de seguir produciendo una microflora saludable. Este... Y hay, hay una receta que les voy a pasar que es... Sí, por favor, buena. queremos, se la, paso, se la paso siempre a mis pacientes. Me encanta mandar a mí eh, smoothies verdes en la mañana. Perfecto. Con nada de fruta, eso sí, la fruta que ustedes consuman, que sea únicamente en su forma natural, que no sea en cubo, que okay. no sea cocida tampoco. Este, pero les voy a pasar una receta de un beauty smoothie que a mí me encanta. Entonces, eh, mm-hmm. atentos. Sí, es súper alta en superfoods. Vamos a utilizar una cucharada de espirulina. La espirulina es súper alta en antioxidantes, en hierro, ¿no? De hecho, este, en cuestión prehispánica se utilizaba muchísimo en México. ¡Wow! Entonces, este, tenían toda esta fuente de antioxidantes y, y de hierro impresionante que tiene la espirulina. También una pulgada de jengibre. De jengibreado. No, así en trozo. Lo vamos a poner todo en la licuada. Ah, excelente. Entonces, eh, tu cucharada de espirulina, tu pulgada de jengibre. Sí. Eh, le vamos a poner también tres cucharaditas de chía. Sí. Eh, y le puedes ponerle verduras, puedes ponerle apio, que el apio es muy alto en azufre. Y el azufre también es precursor de colágeno. Ay, excelente. Entonces, eso nos va a ayudar. La vitamina C y el azufre son precursores de colágeno. Entonces vas a quedar con una piel impresionante, ¿Qué es lo que buscamos, justamente como tú me decías, precursores de colágeno. Entonces todo esto, la chía va previamente remojada en agua, porque también he escuchado que el poner como tal la chía eh, es mejor previamente haberla remojado en agua. Entonces, ¿sí es válido o qué nos puedes decir de eso? Sí, bueno, eh, la chía, eh, además de, de tener el beneficio de ser muy alta en omega-3, sí. normalmente las dietas que no son mediterráneas, ¿no? Entonces, las dietas que tenemos aquí en, en México, en Latinoamérica, carecen justamente estas fuentes de omega-3. Sí. Entonces, la chía es muy alta en omega-3, no necesitamos... Estar consumiendo salmón, atún, que ahorita están muy muy altos en metales pesados como mercurio. Entonces tenemos fuentes eh, que son totalmente vegetales de de omega 3 como la chía. Eh, Sí puede ser remojada porque además si nosotros la la ponemos en agua unos minutitos antes de consumirla, la fibra de la chía, la fibra que es eh, una fibra totalmente soluble, va a ser mejor aprovechada. Perfecto. Perfecto. Entonces esto va a la licuadora y ese shot todas las mañanas me va a ayudar muchísimo a tener una eh, mejor apariencia en mi piel y sobre todo a tener mejor, eh, producir mejor colágeno. Y ahí eh, también mencionabas vitamina C. Aquí en el, en el jugo nada más llevaríamos lo que es apio, chía, eh, jengibre y espirulina. Justo la vitamina C, eh, uno de los alimentos que contienen más vitamina C es el jengibre. Entonces, okay, de ahí perfecto. le vamos a, a obtener todos estos antioxidantes que van a revertir el daño de los radicales libres. E incluso ahorita hay investigaciones que se están haciendo que tú puedes revertir el envejecimiento. Hay un, gen, hay un gen que nosotros podemos activar para revertir el envejecimiento y justamente estos antioxidantes nos van a ayudar a que esos telómeros que están en, en nuestro ADN sí. no se degraden Justamente para, para todo este, desencadenar todo este problema de envejecimiento y de inflamación celular, ¿no? Entonces, de cajón. No, perfecto. Y qué bueno que mencionas esto. Eh, eh, quiero retomar lo de la vitamina C porque ubicamos vitamina C, limón naranja, ¿no? O sea, es como que lo que siempre... Y entonces la gente utiliza... Le voy a poner este cuatro naranjas para que sepa bien bueno mi jugo verde. Y entonces creo que ahí estás aportando más azúcar. Total. Qué bueno que ahorita me mencionas que el jengibre... Ya tiene vitamina C, entonces ya no necesitamos aumentar, no porque la naranja sea mala, pero eh, si, como tú lo mencionas, es mejor comer la fruta o tu porción de fruta aparte, y para los jugos únicamente dejamos ese concentrado y que sea totalmente verde y que bueno, pues además creo que eh, el jengibre también nos va a ayudar y con toda esta composición a tener un poquito más de energía, ¿no? Entonces como que empezamos el día claro ya con esa actitud de, de, de cuidarnos y, de, y qué mejor que se nos va a ver eh, beneficio en la piel, ¿no? Claro, además es un excelente termogénico. Entonces para nuestros protocolos reductivos y modelantes, los termogénicos naturales son nuestros mejores aliados. Perfecto, así que pongan atención, ya ahí tienen un súper tip que nos acaba de dar Monse para todas las que nos siguen y que son eh, profesionales en la estética, como son cosmetólogas, cosmiatras, y bueno, aquí que tenemos a nuestra súper nutrióloga y también especialista en la piel, pues apunten este tip para que se lo puedan pasar a sus clientes. Así que bueno, pues seguimos con Monse platicando de todas las maravillas de la nutrición. Pues hemos recibido muchísima información y muchos tips que nos ha dado Monse. Y bueno, pues me gustaría seguir ahondando y seguir entrando de lleno a este gran tema. Y nos gustaría mucho que nos explicaras, Monse, cuál es exactamente la relación entre alimento-piel. Que nos pudieras decir completo en, en qué se basa. Ok, pues la relación alimento-piel, vuelvo a lo mismo, es el intestino. Entonces, el 60% de nuestro sistema inmunológico empieza desde el intestino. Este eje eh, intestino-cerebro-piel es súper importante. Hay muchísimas enfermedades que denotan en la piel, pero que vienen justamente de esta disbiosis de microflora bacteriana. Entonces, tenemos que Querer más a nuestras bacterias, tratarlas con mucho eh, cariño para que justamente este, eh, esta, este equilibrio de las bacterias que son benéficas para nosotros sean las que están en constante reproducción eh, intestinal, a diferencia de las patógenas, de okay. las que causan inflamación celular y a la larga llevan a desencadenar enfermedades. Y obviamente todo se denota en la piel, por ejemplo el acné la psoriasis, ansiedades, depresiones, todo tiene que ver justamente también con la microflora bacteria. Esto de lo que hablabas, disbiosis, eh, ¿me puedes explicar un poquito más? ¿Es como una disfunción? Es un desequilibrio. Ah, ok. Entonces, disbiosis significa falta de vida. Ok, perfecto. Y eh, justamente es un desequilibrio entre las bacterias patógenas y las bacterias que son benéficas para nosotros esa lucha del bien contra el mal con que de pronto no la sabemos balancear. Sí, perfecto, para entonces, que entiendan mucho mejor. Sí, claro, entonces, este, toda esta parte de alimentación que llevamos actualmente con muchísimos conservadores, este, colorantes, eh, alimentos que están ultraprocesados, justamente incrementan esta disbiosis, esta reproducción de bacterias patógenas en el intestino. Mientras más orgánico y saludable eh, nosotros tengamos nuestra alimentación, estas bacterias van a reproducirse en un rango de bacterias que son más saludables. Y y van a ayudar a que sean más asimilables en nuestro cuerpo los nutrientes que consumimos, que sean más aprovechados. Claro, porque muchas veces las personas llegan al consultorio y me dicen, híjole, mándame la proteína, sí, mándame el multivitamínico... (risa) No, todos los suplementos queremos en pastilla, cápsulas, exact- cierto, exactamente. Pero no tienes esta absorción correcta en tu intestino. Entonces, las bacterias saludables justamente nos van a ayudar para que la absorción sea completa y correcta y eficaz. Entonces, este no sirve de nada que te estés tomando los miles de polvos, si sí, no estás absorbiéndolos bien y eso se va a ver relacionado también con el cabello. Tú te compras tu colágeno hidrolizado, sí, crees que tu cabello y tu, tu peinado y todo, todo, tu, tu piel, tus uñas van a estar impecables, sí. Y no funciona, ¿por qué no funciona también? Ah, bueno, porque tienes que empezar a mejorar desde la parte intestinal. Ok, entonces aquí para, para retomar, ¿qué alimentos serían sí si buenos consumir, o sea, que, que los pudiéramos consumir y cuáles de plano dices sabes qué evítalos. Ok, pues mira, aquí este, no quiero verme tan tajante, ¿ok? Eh, el estilo de vida que llevamos hoy en día es tan apresurado. Sí, estoy tres. Exacto. No hay tiempo para hacerse los alimentos. Exactamente, entonces, pero la verdad es que en cuanto a salud, luego sí hay que ser muy cuadrados. Todo lo que es enlatado, envasado, empaquetado, eso hay que quitarlo de la dieta. Ok, enlatado, vamos a hacer resumen, enlatado envasado y empaquetado, o sea que todo lo que nos facilita la vida a las personas que cocinamos a veces es que si hacemos la sopa y ya nada más hacemos un sobre, tache. Exactamente. Si tenemos el, el puré de tomate para hacer la sopa, tache. Y fíjate qué importante porque es algo que lo consumimos todos los días, Monse. Entonces, si esto está haciendo que de pronto nuestras células no se estén eh, reproduciendo correctamente o no tengan este ciclo de vida que deben de tener, pues obviamente se ve manifestado en la piel, ¿no? Entonces, claro. creo que diste tres tips muy buenos y de ahí, pues, te vas a un chorro de cosas. Sí, tío, podríamos seguir hablando de millones de cosas, sí pero el objetivo justamente de, de, principal es no estresar a nuestras células. Okay. Disminuir la inflamación celular para que justamente la vida que tengamos sea sea, eh, mucho más óptima a nivel celular y disminuir el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, inmunológicas. Y todo esto, mucho de esto viene eh, por epigenética y por por la salud que hay en nuestra nuestra microflora intestinal. Y aunque ya lo traigamos, de, de hecho, de genes que tenemos de nuestros, padres, eh, abuelos que lo heredamos, pero sí podemos nosotros transformarlo. Sí, bro. ¿no? Con la vida. Totalmente. Eh, bueno, y también me gustaría saber cuáles son las señales que nos da la piel. O sea, ¿en, ¿en qué notas tú cuando llegan a verte a tu consultorio? Que llegan y es que siento esto y necesito mejorarlo y en mi piel siento que me está eh, me estoy arrugando de más. ¿Cuál sería la señal principal donde tú dices tiene una deficiencia? Ok, pues podemos eh, checar varios signos clínicos sí. para, para nosotros eh, en el historial estético, en el historial clínico, justamente hacer esta revisión del cabello, de las uñas, de la piel, ¿no? Este, eh, pero por ejemplo, luego llegan personas que se les cae muchísimo el cabello. Sí. Y luego luego quieren meterse o fármacos o biotina, porque la biotina está como. ¿En auge ahorita? Sí. Y tal vez tienen una anemia perropénica por falta de hierro. Y en el, realidad la falta de hierro es lo que está provocando que se te caiga, se caiga el, cabello. el cabello. Ajá. Entonces tú quieres ya meterte el fármaco en lugar de consumir más hojas verdes en tu dieta. Es tan fácil como es. Y luego, luego corremos al dermatólogo y luego, luego corremos al especialista. Que no está mal. Claro, que Fusalo se liga con, con mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué debo de hacer cuando yo veo estas manifestaciones? ¿A quién acudir primero? Y ahorita tú me estás contestando. Pues a la nutrióloga para saber qué deficiencias tengo, ¿no? Primero, obviamente, a un doctor que me pueda mandar un general. Claro, un check-up general. Ok. Y de ahí, entonces, seguiría cómo ando de nutrientes, cómo estoy alimentándome, ¿no? Entonces, ¿tú a, a, a quién acudirías? O sea, ¿cuál sería el consejo a todos los que nos escuchan eh, eh, ¿a dónde deben de acudir cuando tienen estas manifestaciones en piel, en cabello, que pues también en nuestro ramo, no? Claro, pues eh, mira, yo la verdad es que por tener esta formación clínica, sí sí he comprobado que mientras más integral sea el tratamiento, mientras más multidisciplinario sea el equipo de, de trabajo de profesionales, mejores resultados vas a tener con pacientes. Entonces, no nada más es el check-up general y la dieta. No, es el check-up general con el médico general, este, la dieta con la nutrióloga, ¿no? Porque no nada más es una dieta, es un cambio de estilo de vida en realidad. Exacto. Ajá. Este, el dermatólogo y la cosmetóloga y este y la psicóloga, porque la salud emocional tiene muchísimo impacto en la piel, muchísimo. Cuando una persona está súper deprimida, súper ansiosa, luego, luego se te ve. Eh, por ejemplo, ahorita regresando un poquito a la pregunta anterior de qué alimentos o qué suplementos sí. denotan ciertos signos clínicos en la piel. Bueno, pues el insomnio. El insomnio no sabes todos los factores de inflamación celular que, que puede provocar en, en, en general en nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, para el insomnio, para todas las personas que tienen insomnio, Simplemente porque tienen ansiedad o, por ejemplo, porque tienen hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una enfermedad que causa mucho insomnio. Todas las mujeres que tenemos síndrome de ovario poliquístico y que tenemos resistencia a la insulina, ¿no? Que eso tampoco nos, nos deja dormir muy bien y nos provoca muchísimos problemas. Sí. Hay diferentes suplementos. este El citrato de magnesio, por ejemplo, nos va a ayudar muchísimo con la parte de insomnio porque eh, relajan las neuronas. Entonces, tomen nota de eso, por favor, los que nos están escuchando y que padecen de insomnio. Entonces, si trato de magnesio sería lo correcto. Sí, si trato de magnesio para el insomnio, este, unos 20 minutos antes de, de dormir. Ok. Ajá. Con la Golden Milk, que también ahorita les estaba diciendo en mi, Ay, sí. en mi rutina de belleza. Sí. Fíjate que la Golden Milk, que es esta combinación de cúrcuma, jengibre y canela... Bueno, se ha comprobado que si tú la consumes con una leche vegetal, porque también tiene que tener este, una fuente de ácidos grasos vegetales para que tenga una mejor... Sí, muy bueno que comentas. No es una infusión. No, no es un té. Necesita tener es, esto que nos estás comentando, ¿no? Sí, una leche de almendra. Leche de almendra sería perfecta, ¿o de cómo. Justamente esta, esta combinación de estos suplementos con los ácidos grasos de las leches vegetales van a tener mayor biodisponibilidad, o sea, van a funcionar al 100%, van a ser más efectivos el tu la Ajá, entonces, igual, si tú cenas eh, tu golden milk, eso va a generar que se eh, reduzca la producción de hormona del estrés, que es el cortisol, y vas a dormir muchísimo mejor, la hormona del sueño se produce mejor. Tu calidad de sueño va a ser mejor, porque muchas veces no le toman importancia al sueño y se, eh, muchas personas se eh, duermen a las 2 de la mañana, pero se despiertan a las 6, o si duermen eh, temprano, se acuestan más bien temprano, pero me dicen, es que eh, el clásico, dormí pero no descansé. Sí, o porque no es un sueño óptimo, no es un sueño reparador. Y recordemos que en la noche hay un ciclo bien importante, ¿no, Monse? toda la reparación celular y toda esta reparación y esta desintoxicación que lleva a cabo nuestro hígado y nuestros riñones, se lleva a cabo cuando nosotros descansamos bien. Exacto. Es correcto, entonces, qué mejor, utilicen este super tip, vean todos los tips que nos está dando Monse, por favor, tomen nota, vuelvan a escuchar este video podcast que ya va a estar disponible, porque realmente tenemos información de primera. Si eres profesional de la belleza estética, si eres nutriólogo, si eres dermatólogo, bueno, pues toda la información que nos ha dado Monse ha sido de gran importancia y aprovecho para decirles que nos escuchen por las plataformas de Spotify, Amazon, YouTube y vamos a estar eh, pues dándoles todas estas sorpresas. Cada mes vamos a tener un tema especial, un video podcast. Y de verdad nos gustaría muchísimo que te sumaras a nuestra comunidad, que nos escribieras de qué es lo que quieres saber, qué temas quieres que abordemos, que te puedan servir a ti como profesional o bien simplemente como ser que habita este planeta. Así que pues seguimos aquí en este video podcast. En Bésica queremos conocer tu opinión acerca de la piel de las famosas. Así que aprovechando que está Monse con nosotros, vamos a analizar. La piel que tienen pues algunas celebridades y que también eh, pues son íconos de belleza claro, Y sobre todo personas que se cuidan muchísimo la piel, Monse. Así que vamos a empezar con la primera, Monse nos va a ayudar a analizarlas Y vamos a estar viendo, suponiendo qué rutina, según la información que tenemos Qué rutina siguen y cómo se alimentan Claro, y quién, quién no quiere tener la piel como todas estas superactrices actrices, íconos Totalmente, ¿no? exactamente, así que vamos a arrancar y esta es una de mis favoritas porque me encanta su trabajo. Y es Jennifer Aniston. Vamos a ver, ¿qué nos puedes decir sobre la piel de Jennifer Aniston? Pues mira, Jennifer Aniston, además de ser este el crush de todo el mundo, ¿no? Porque es justamente como esta, esta mujer con, con esta vibra de The Girl Next Door. Sí. este Ella parece que no envejece. No, parece que de Rachel verdad sigue siendo Rachel de Friends. Exactamente. Que todas queremos ser. Y fíjate qué curioso que menciones justamente su personaje de en Friends, porque se hizo famosísima una ensalada que ella consumía siempre en las grabaciones de Friends. Ay, cuéntanoslo todo por favor. Fíjate, esta ensalada, eh, la característica que tenía es que Tenía quinoa, entonces la quinoa es este cereal que tiene todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita para reparación de tejidos este y, y muchísimos antioxidantes, ¿no? Todos los polifenoles, todo lo que es en color morado, las aceitunas negras, este eh, berenjena, betabel... Todas estas fuentes naturales, morador col morada, cebolla ¿Morada, 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 morada, ¿Morada? morada, exactamente. Este, por ejemplo, ahí eh, ella, su, su dieta pues es rica en todos estos eh, eh, polifenoles, todas estas fuentes ricas en, en aminoácidos. Y además ella es fan de hacer yoga. Entonces, toda ¿Tiene esta. En la relación que nos hablabas. Claro toda esta parte de salud mental sí no y este y cómo equilibrar a tu cuerpo para que no se produzca tanta hormona del estrés viene viene desde esos hábitos que ella que ella tiene y seguramente tiene una genética impresionante también Oye, pero qué buen tip que comentas esto de la quinoa porque luego le tenemos miedo cómo, cómo estaría catalogada la quinoa como un cereal? Es un cereal y le tenemos miedo a los cereales, ¿estás de acuerdo? Nadie quiere consumir cereales cuando de pronto dietas que se ponen de moda. No, no consumas nada de cereales, no consumas nada de azúcar, no consumas nada de esto, sino puras grasas, ¿no? Entonces, claro, aquí eh, es un super tip porque ve la piel tan hermosa que tiene a un Jack eh, a la edad y justamente se alimentaba en esa época únicamente de ensalada de quinoa, pero ¿Cuántas aportaciones nutricionales tiene la quinoa por lo que me estás comentando? Bueno, en cuanto a los cereales eh, o todos los hidratos de carbono, tenemos que cuidar que no sean de alto índice glucémico. Esto quiere decir que que no no se eleve tanto en la sangre los picos de glucosa. Que de hecho es mucho de lo que tiene, también ahorita me acordé, porque va relacionado directamente con el acné. Ah, si nosotros eh, tenemos muchísimos más picos de glucosa, nuestra insulina ahí se dispara y la insulina puede generar inflamación y entonces de ahí se deriva también la parte del acné. Hiperinsulinem. Entonces entonces lo que se dice que el chocolate te provoca acné, a veces no es el chocolate, es el azúcar. Claro. Tiene un chocolate. Claro, porque el chocolate en sí, el cacao, sí, es un súper antioxidante. No estos chocolates que están súper elevados de azúcar y grasa. No, 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 no. Tiene que ser el cacao. El que es, mira, exacto, que ahora te ponen 80% cacao, 70% cacao, según ya como que tú lo puedes escoger para que eh, eh, pues justamente tengas estas propiedades antioxidantes en la piel. Justamente. Ok, bueno, pues vamos con la siguiente. Otra también hermosa que se ve que se cuida totalmente y esa es es Jennifer López. Vamos a ver, ¿qué nos puedes decir de la piel de Jennifer López? Híjole, pues más allá de la piel, el cuerpazo, ¿no? Oh, sí. El cuerpazo de Jennifer López, que Bárbara, este, unas rutinas súper intensas de ejercicio. Eh, y fíjate que hablando justamente de la parte del ejercicio... Depende mucho de tu somatotipo La intensidad de, de los ejercicios que tú tienes que hacer para conservar esta figura estética por el porcentaje de grasa y músculo este entonces pues eh, Jennifer López la verdad es que mis respetos porque es una persona bien disciplinada eh, y este Y ella promueve mucho también esta parte justamente del anti-aging, pero por la parte del ejercicio. Eh, Está súper, súper comprobado que los ejercicios tipo HIIT, sí, están relacionados con la regeneración celular y la prevención tanto de enfermedades crónico-degenerativas, obviamente, pero esta degeneración, esta degradación que hay eh, para que las células no envejezcan tan rápido. Ok, fíjate que qué interesante todo lo que comentas. Primero, el somatotipo, que puede ser un arma de dos filos, porque ella es, digamos que el famoso cuerpo que es como de pera, ¿no? Que tiene más abundancia o tiende a acumular más grasa en la cadera, ¿no? Y como te menciono, puede ser arma de dos filos, porque si ella no tuviera esta rutina tan extenuante, no, no, no tendría el cuerpazo que, que todos admiramos. Y otra cosa es... Bien importante lo que comentas, el ejercicio y qué tipo de ejercicio hace. El ejercicio HIIT que tiene combinaciones o intervalos de alta intensidad con ejercicios de fuerza y resistencia. Así es. esta combinación maravillosa que realmente ha venido a revolucionar muchísimos cuerpos porque no es, me paso horas, o sea, yo he escuchado a muchas personas, pero es que hago dos horas de zumba y no veo resultados, ¿no? Y eso es porque estamos haciendo puro cardio. Y el hit justamente te invita a tener esa combinación. Y claro, tú no me has a dejar mentir. Evidentemente tiene una supernutrición nutrición. ¿Claro? O sea, se alimenta súper bien. Sí, por lo que se puede ver. Y algo que yo había escuchado de eh, Jennifer López es que también es una persona que tiene un spa dentro de su casa. Y dentro de la, eh, los aparatos que más utiliza es justamente la diatermia. Le gusta mucho porque le ayuda a la diatermia eh, capacitiva, pues nos ayuda mucho a incrementar el ácido hialurónico que ya tenemos porque hace un calor controlado, nos ayuda mucho a la irrigación sanguínea. Entonces es gran fan de este tipo de aparatología. Y lo comento, bueno, porque pues nosotros, ¿verdad? Somos expertos en la... médico estética Entonces, creo que esta combinación es lo que hace, boom, a Jennifer López. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, me encanta. Y claro, no, yo también sería fan de utilizar diatermia en mi casa todas las veces que sean posibles. Sí, la verdad es que es una maravilla tanto en rostro como en el cuerpo. Se ha demostrado científicamente y, bueno, nosotros hemos visto resultados maravillosos. Bueno, y ahora vamos con la piel de una jovencita que también está eh, causando mucho furor y es tendencia. Y vamos con Millie Bobby Brown. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, la generación Z, que es a la que pertenece Millie Bobby Brown, que yo soy fan de su trabajo. Este Toda esta generación Z empezó a tener muchísima más prevención. Están preocupadísimos. Por justamente llevar eh, la salud en cuestión de prevención. Justamente ellos fueron los que pusieron el skincare de moda, de nuevo, ¿no? Pero que no nada más se quede como una moda. Yo creo que lo van a. O sea, el skincare ya. ya llegó para quedarse, exactamente, exactamente de acuerdo. Entonces, este me, me, me encanta ella porque justamente sacó su, su línea de, de productos. Y. Y tiene toda esta, esta parte de, de protección y de prevención desde edades muy tempranas, que es lo que tenemos que, lo que debimos de haber hecho las generaciones de arriba, ¿no? Creo que es una generación que se dedicó a observar, ¿no? Un tanto como retomando lo que tú nos platicabas, ¿no? De tu infancia, de cómo veías a tu mami que iba a estos spas y que te llevaba y que observas, ¿no? Entonces creo que es una generación que también ha observado el daño ¿no? que tenemos en la piel y que, como tú dices, ya vamos cuando ya tenemos la arruga, cuando ya eh, vamos a llegar a los 50, y dices, Dios mío, qué hago. Ellos como que eh, eh, tienden a no querer envejecer, digo, nosotros tampoco, pero es una generación que dice, no, y me cuido desde ahorita. Y qué importante es la prevención, la prevención en todo. Eh, y justo eh, tener una buena nutrición te previene en salud te previene a a que eh, no tener un envejecimiento prematuro eh, y a muchísimas otras cosas que te puede ayudar la nutrición, al al bienestar, a un wellness, ¿no? Que también ahora está eh, muy de moda y creo que esta generación, como bien lo dices, está muy preocupada por eso y pues nos invita a la prevención y qué bueno que lo está haciendo y eh, que tiene muchos seguidores porque pues todos nuestros jóvenes lejos nosotros de perder clientes, al contrario, ¿no? Ganar no porque desde más pequeños. Yo me acuerdo que me preguntaban, eh, trabajaba para una línea y me preguntaban, eh, de, ¿desde qué edad me puedo empezar a cuidar la piel? Y yo, pues, pues, desde que naces, ¿no? O sea, un bebé lo tenemos que bañar todos los días. Sí. Y a pesar de que dices, el bebé no se cansa, ni mucho menos, pero suda pero tiene eh, agentes que están en el medio ambiente que nosotros debemos de limpiarlo entonces la piel se cuida desde temprana edad o sea desde siempre desde que nacemos sí claro además si llegan a estas edades de 15 años a la cabina Perfecto. no puedes hacer muchísimas cosas este y no esperarte hasta los 50 que ya No sé, el melasma está todo lo que da, las líneas de expresión súper profundas y entonces hay que echar mano de toda la caballería que nosotros tenemos. Las que ya somos llegando a las 50, cómo hubiéramos valorado que nos hubieran dicho tantas cosas tan eh, eh, increíbles que nos estás diciendo ahorita y tan reveladoras, ¿no? Pero bien, pues muy bien, muy destacada, así que ahorita vamos a seguir con otra más. Y continuamos también con otra joven que también está en tendencia y ella es Madison Beer. ¿Cómo ves a Madison? Me encanta la piel de Madison. Creo que ha conseguido llevar este efecto glowy así. A todo lo que da incluso crear tendencia, ¿cierto? Y justamente estaba checando su, su rutina facial y ella sufrió mucho tiempo de acné. Ok, sufrí mucho tiempo de acné y logró controlarlo por la parte del uso de antioxidantes y una excelente hidratación. Que muchas veces esa es la clave del acné. Hay muchísimos eh, pacientes que luego llegan con con acné y muchas veces es desde la hidratación. Si tú consigues una buena hidratación en tus protocolos y obviamente de manera oral, el acné cede bastante. Sí, es justo, te apoyo totalmente al 100% que todo tiene que ver, todo desequilibrio de nuestro eh, biotipo, bueno, nuestro tipo de piel. Si tú no tienes una buena hidratación, se va a descontrolar, va a haber una alteración. Entonces es bien importante lo que comentas en las personas con acné, que regularmente es una piel grasa que por falta de hidratación... Tiene que trabajar más el folículo pilosebáceo y entonces empieza a llenar de, de, de grasa junto con la oxidación del medio ambiente. Bueno, pues hacen el, el ambiente extraordinario para que se prolifere la bacteria. Correct. Pero eh, aquí muchas veces cuando tenemos este problema es secar, secar. Entonces mandan estos jabones de azufre de carbón, carbón activa, de activado y entonces secante, secante. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelven a deshidratar la piel. Entonces se hace muchísimo más grande el problema y justo eh, esta actriz resalta mucho esta parte de la hidratación, de tener antioxidantes para evitar justamente esa oxidación, de eh, tener más el el uso de vitaminas y supongo que también cuida mucho su alimentación. Claro, claro, bueno, se se nota muchísimo, ¿no? Y que, fíjate, ahorita eh, recordé otro tip para... Todos nuestros amigos de Bésica. Perfecto. tomen nota, por favor. Eh, más allá de personalizar eh, nuestra alimentación, o sea, obviamente sí. hay que personalizar las cantidades que eh, necesita nuestro cuerpo conforme a nuestro estilo de vida, sí. las necesidades, la edad, etcétera Pero la hidratación también hay que personalizarlo y muchas veces... Sí. Se tiene esta eh, recomendación general de 2 litros de agua para todos. Para todos. Bueno, pues también va relacionada con el peso. Entonces, si tú quieres saber cuál es la cantidad personalizada que tienes que consumir, es muy Ay, fácil la fórmula. Yo f- pun- me nota. <risa> sí. Es eh, de 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso. Ok. ¿Ah? Entonces, tú multiplicas, no sé, una persona que pesa 70 kilos. Por 30 mililitros te sale 2,100. Entonces, la cantidad que tienes tú que consumir de agua al día, esa persona que pesa 70 kilos, es de 2 litros con 100. con 100 mililitros. Ok, porque de pronto se puso de moda el que toma mucha agua, y esa mucha agua a veces había gente que se tomaba 3 litros de agua, ¿no? Y que hubo un momento que tiende a deshidratarte, que lejos de hidratarte... Pues tiendes tanto al baño que también todos tus, tus minerales se van, ¿no? 100%. Forzamos muchísimo al riñón. Ok. Entonces, el riñón es un filtro, es nuestro uno de los filtros más importantes que tiene nuestro organismo. Y si nosotros lo estamos presionando de más, justo pasa esto, que filtra todo lo bueno también. Ok. Pues ya lo saben, un tip súper importante que nos acaba de regalar. Monse uno más a toda la lista que nos ha dado el día de hoy. Bueno, y ahora vamos con el quinto análisis, la última y no menos importante, una piel ya de mediana edad. Es una piel madura y me refiero a la magnífica Nicole Kidman. ¿Qué nos puedes decir, Monse? Híjole, Nicole Kidman me encanta. Es una piel que es súper, súper característica del fototipo tipo 1. Cierto, ¿no? el cierto. fototipo 1, que son estas pieles que se caracterizan por este ser muy, muy blancas, tendencia a ser delgadas, este, una, piel, una piel delgada, porque los melanocitos no están tan activos. Sí. Este, entonces, la protección solar es, es muy importante para todos, pero Me en el... ellos, más. Correcto. Reforzada totalmente. Sí, 100%. Entonces, eh, por ejemplo, estaba escuchando una entrevista que le eh, hacen a, a ella y ella es australiana, entonces eh, le encanta salir a nadar y a correr por la playa, pero vuelvo a lo mismo, esta, esta protección que tenemos que tener, eh, sobre todo en horarios muy específicos del día, donde el sol está en su punto más álgido y pueden ser más eh, dañinos, los los sí. rayos UV para nosotros, las 12 o la, la una, ya, es, una sí. justo qué bueno que comentas esto, porque a mí Eh, Muchas veces en muchos cursos también eh, eh, han comentado, ¿no? El uso del filtro solar desde siempre, que es preventivo. Pero ahora se ha sumado precisamente por todo este problema eh, que tenemos del calentamiento global, de los rayos del sol, de toda la contaminación ambiental que hay. Bueno, ahora se ha agregado un, un ingrediente más que es la pantalla solar, ¿no? Entonces muchas veces comentaban que es bueno utilizar filtro y pantalla y creo que va de la mano con lo que me estás comentando. O sea, checar los horarios, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca del uso de las dos cosas? Mira, creo que si estamos a cierta altitud o latitud, ¿no? Este También influyen mucho más eh, los, la, la, la radiación UV. O sea, si es más dañina o no. Entonces, eh, tal vez podríamos usar un filtro solar que no sea de estas pantallas con minerales súper pesados que te dejan... Co- Correcto, que mimo. Exactamente. Entonces eh, estos estos filtros solares, estas pantallas solares más bien que son muy pesadas, que son reflectores exactamente, podríamos usarlas justamente cuando vamos a la playa, este, ¿no? O si vivimos en, en lugares eh, muy altos o por ejemplo cuando hay hay nieve, la nieve que refleja que corre en el opejo, ¿no? O si estamos en el agua, igual hace esa ese efecto como de lupa. Igual y es importante usar estas pantallas que son okay. más pesadas. O sea, larga exposición que tengamos es podemos echar mano de nuestra pantalla. Claro, que son de amplio espectro. Okay. Se protegen contra UVA, UVB, VC, infrarrofo, etc. Ajá. Entonces, eh, pero el sol es súper importante también... Sí, para mantener la nutrición de nuestra piel y la salud en general, ¿por qué? Por la síntesis de vitamina D3. Esto sí, también es bien importante porque como mencionábamos antes, a, en sí en detrás de cámaras, que, que importante también es el sol, o sea, no todo es malo, no todos los rayos del sol son malos. Pero depende mucho el tiempo al que estemos expuestos. Claro. no, Porque también es necesario. Si todo el día no nos da nada de sol, incluso hasta nivel anímico, ¿no? Totalmente. Eh, hay muchísimos neurotransmisores, sí. serotonina, oxitocina, que se liberan cuando nosotros estamos en interacción con las, la luz solar. Cierto. Y um, otra cosa súper importante es que justamente la parte del de la, la, proceso de vitamina D3 Si no estamos expuestos a los rayos solares, no se va a producir. Y al no producirse D3, tampoco se fija el calcio a los huesos. Entonces tenemos un problema de osteoporosis impresionante. Y además de lo grave que es a nivel salud, también en el tema en que fue el de hoy para la piel, para el envejecimiento cutáneo, también mucha gente ataca a todo lo que es que se cuelga la piel. Pero no, también lo óseo, o sea, todo, todo, toda esta parte de los pómulos tiende mucho a caer, a, a reducir. Entonces, por eso cae la piel, ¿no? Hoy en día están haciendo muchos estudios, incluso las personas que están infiltrando, se han de- dedicado, ya no están infiltrando tantos rellenos como antes lo hacían de mesogenianos y demás, ¿no? O sea, ahora se van más a todo lo que es óseo justo. Nosotros podemos prevenir toda esta parte si tenemos una buena nutrición, una buena fijación de vitamina D, una, una fijación de calcio. Entonces, realmente creo que ha sido de mucha ayuda analizar todas estas pieles porque nos dan como para hablar temas justamente de cómo cuidan o qué tipo de skincare utilizan, ¿no? Sí, claro. Me encanta compartir todos estos... Estas herramientas y estos tips and tricks que son súper fáciles, la verdad podemos implementarlos en cualquier rutina diaria. Totalmente de acuerdo contigo, Monse. Pues ha sido un ejercicio padrísimo el estar viendo a través de eh, cinco eh, tipos diferentes de pieles, eh, cinco personas de entre edades también distintas y cómo podemos de aquí sacar estos análisis y estos tips que te pueden servir para ti. Eh, que tienes una cabina o para ti que simplemente amas el skincare. Hemos aprendido muchísimo a lo largo de esta plática con Monse. Nos ha dado tips, nos ha eh, ahora sí que brindado esa luz que necesitábamos para darnos cuenta que realmente es muy importante la nutrición para tener también una calidad de piel mejor. Así que de verdad que hemos estado muy contentos. Estamos. Muy agradecidos, Monse, y no sé si quieras agregar algo más o un tip más, no nos caería nada mal. Pues para más tips y cualquier asesoría de nutrición y, y esta parte de relación con cosmetología, este, los, de verdad, contáctenme, no tengo ningún problema en, en asesorarlos en esta parte y seguirles dando muchísimos tips por, por mis redes sociales y este igual en, en los eventos que... Nos sigamos viendo más adelante. Sí, la queremos tener mucho tiempo con nosotros. ¿Y cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales me van a encontrar como bajo mb de Montserrat Barjao. Y pues bueno, recuerden que el skincare comienza desde la alimentación. Correcto. Ahora sí que ha sido muy interesante todo lo que hemos platicado y también me gustaría mucho que nos sigan En nuestro video podcast, recuerda que este es el capítulo 2. Si no escuchaste o no viste el capítulo 1, lo puedes eh, también regresar a ver. También te pido que nos sigas en nuestras redes sociales para que nos mandes tu opinión o qué es lo que te gustaría saber o más temas que te gustaría eh, también escuchar. Así que síguenos en nuestras redes sociales por Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como Bésica Online. También estamos como Bésica en Movimiento en Instagram y Facebook. Y también si quieres seguirme a mí en mi Instagram, estoy como Liliana.Marin10 para recibir más tips acerca de cosmetología y también de Bésica. Así que hemos estado muy agradecidos. Gracias por escucharnos. Una vez más, muchísimas gracias, Montes. Espero tener de- mucho tiempo aquí. Yo con gusto. Muchas gracias. Excelente. Hasta la próxima.